0: Im Zug, im Café, in Büros sind sie inzwischen ja eigentlich fast überall zu sehen. Tablet-PCs erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit. Erwachsene freut vor allem, dass die Maschinen zum Surfen, Mailen, für Musik und Videos sehr gut geeignet sind. Ähm, wie Laptops und dabei noch viel kleiner und leichter. Tablets haben aber auch noch einen anderen Vorteil. Sie sind intuitiv zu bedienen. Statt sich umständlich mit einer Maus durch Menüs zu klicken, tippt und schiebt man einfach auf dem Bildschirm rum. Und weil das oft viel logischer ist, sind Tablets möglicherweise auch für Zielgruppen interessant für die klassische Computer noch zu komplex sind. Kinder zum Beispiel. Die ersten Tablet-Modelle speziell für Kinder sind auf dem Markt. Sinnvoll vor allem zum Lernen, sagen die einen dazu. Überforderungen, die die Kinder nur abstumpfen lässt, warnen äh, auf der anderen Seite Menschen. Was von diesen Geräten tatsächlich zu halten ist, wollen wir darum einen Experten fragen. Professor Klaus-Peter Jantke, er leitet die Abteilung Kindermedien am Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie. Schönen guten Tag, Herr Jantke.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Was halten Sie denn davon? Tablets für Kinder, ist das was?
1: Tablets ist ganz bestimmt was für Kinder. Und Sie haben es auch schon sehr treffend gesagt. Ein intuitives Interface, äh, bei dem man sich nicht die Finger bricht, indem man auf die falsche Taste drückt. Und äh, man muss ja auch an Folgendes denken. Eine Tastatur, wie wir sie kennen, zu bedienen, verlangt schon, dass man ein bisschen lesen kann und dass man sich da ein bisschen auskennt. Was ganz anderes ist, wenn man ein Icon, ein Bildchen äh, sieht, das man mit dem Finger hin und her schieben kann und dann passiert was. Tatsächlich sind die Interfaces dieser Art viel einfacher zu bedienen.
0: Nun ist ein sehr schlagkräftiges Argument ja immer bei ähm, PCs für Kinder, das Lernen und Lernprozesse. Normalerweise lernen Kinder ja immer noch eher mit statischen Werkzeugen, Bücher, Spielzeuge zum Anfassen, Heftetafeln. Was äh, macht denn ein Tablet da interessant
1: oder attraktiv? Ich denke, dass die Dinge, die wir bisher hatten, ja nicht verloren gehen. Kinder sollen ja weiterhin Bausteine übereinander stapeln und damit ganz haptische Erfahrungen sammeln und äh, auch äh, ein bisschen Physik einfach erleben. Wenn sie sich schief stapeln, fällt der Turm irgendwann von selbst um und man hat nicht die Freude, ihn selbst umgeschubst zu haben. Das wollen wir ja den Kids alles gar nicht wegnehmen. Aber wenn wir uns mit digitalen Medien beschäftigen, dann bauen die für uns typischerweise immer eine gewisse Hürde auf, nämlich das System bedienen zu können. Und das ist eben bei diesen Tablets äh, geringer, diese Hürde. Das heißt, die Kids kommen schneller an den Inhalt ran. Und an den Inhalt wollen wir Kinder eigentlich immer lassen, ob in der physischen Welt oder in der digitalen Welt. Ich denke... Ich bin ganz sicher, wir müssen das immer von der inhaltlichen Seite sehen. Ist der Inhalt, auf den Sie zugreifen können, ist er es wert, dass man Sie damit vertraut macht? Es gibt auch Bücher, auch solche, die in Deutschland Bestseller sind, die sind es nicht inhaltlich wert, dass man sie liest und die sollte man seinen Kindern nicht in die Hand geben. Ein Buch ist nicht der Natur nach besser, weil die Bücher die in Anführungsstrichen guten sind.
0: So einfach die Bedienung möglicherweise oder intuitiv die Bedienung ja vielleicht auch ist bei den Tablet-PCs. Es ist ja trotzdem, besteht ja möglicherweise doch die Gefahr von, dass man es irgendwann nicht mehr überschaut oder dass es dann doch zu viel wird, so viele schöne bunte Icons und äh, Apps zu haben. Ist es nicht ähm, tatsächlich trotzdem leicht, Kinder auch zu überfordern, selbst mit einem schönen bunten Tablet-PC?
1: Ich weiß gar nicht ganz sicher, ob man Kinder überhaupt überfordern kann ist es nicht eher so, dass da zwei Mechanismen wirken. Der eine Mechanismus ist der wie bei einem Sieb. Wenn irgendwas nicht mehr reinpasst, dann fällt das da einfach durch. Wenn irgendwas nicht die richtige Form hat, fällt es durch und richtet auch keinen großen Schaden an. Kinder können doch wunderbar ignorieren, ausblenden, weghören. Die drehen sich um und wollen nicht mehr. Das ist das eine, das Durchfallen, und das andere eben, das Nicht-mehr-Wollen. Kinder haben doch ein feines Gefühl dafür, wenn der, ihnen der Druck zu groß wird. Die einen heulen und die anderen legen es weg. Aber ich glaube, dass wir da unseren Kindern schon vertrauen können. Die sind, wenn sie in normalen Verhältnissen aufwachsen, die sind ja nicht scheu zu artikulieren, dass sie was nicht wollen. Die sagen uns ja auch, wenn sie was nicht essen oder nicht trinken wollen. Und die sagen uns ja auch, wenn sie zu einer anderen Beschäftigung keine Lust haben, nicht schon wieder laufen oder ich will nicht Auto fahren oder was es auch alles gibt, das sagen sie alles. Und die sagen uns auch, wenn ihnen irgendwie die Tablets zu viel werden. Und wenn wir mal die Seite des Gehirns hernehmen. Unsere Gehirne kann man doch gar nicht überfordern. Die sind doch sowas von Aufnahmefähig. Solange die Kinder können, verarbeiten sie die Medien. Und wenn nicht, schmeißen sie von selbst das Handtuch.
0: Das würde auch dagegen sprechen, da zu sagen, wir richten die Tablets speziell für Kinder ein. Also ich kann ihm einfach einen handelsüblichen Meinen geben und dann bestimmte Apps oder bestimmte Inhalte, die halt für das Kind vielleicht mehr oder weniger geeignet sind. Aber ansonsten muss es nicht ein spezielles Gerät sein, oder doch?
1: Da haben Sie im Prinzip recht. Sie können ihren äh, teuren, schicken Tablet-PC dem Kind geben und es darauf äh, Sachen hin und her schieben, aufmachen, antippen, hüpfen oder sonst was machen lassen. Wenn wir mit unseren Kindern erreichen wollen, dass sie Dinge beherrschen, dass sie sich im Straßenverkehr auskennen zum Beispiel, dann nehmen wir sie fest an die Hand, gehen aber doch meistens zur realen Straße und das üben wir in der realen Welt. spricht alles dafür, die sozusagen normalen Tablet-PCs, die wir auch benutzen, den Kindern zu geben. Es gibt Gründe, ihnen besondere Geräte zu geben. Also zum Beispiel, wenn man glaubt, man müsste sie damit eine gewisse Zeit allein lassen. Und dann hat man Angst, sie werfen was runter oder sie machen etwas, das sie nicht dürfen. Und dann gibt man den Kindern immer besondere Geräte. Man gibt ihnen so Spielmesser, mit denen man nicht wirklich schneiden kann. Man gibt ihnen Schwerter, mit denen man nicht wirklich fechten kann. Das kann man alles machen, wenn man das Kind damit alleine lassen will. Und nun kommt der Knackpunkt. Wollen wir unsere Kinder beim Umgang mit den Medien allein lassen? Da kann es mal einen Grund geben. Und wenn vielleicht jemand diesen Grund aus bestimmten Familienverhältnissen häufig hat, muss lange Auto fahren, das Kind auf dem Kindersitz. Und es ist nun mal nicht anders zu machen wegen der Familienverhältnisse. Dann soll man dem Kind durchaus so ein Plastiding in die Hand geben. Aber man kann Wetten darauf abschließen, dass das mehrmals runterfällt. Wenn man aber ansonsten sich um seine Kinder kümmern kann und wenn man sie nicht mit Medien ruhig stellt, dann braucht man für sie auch keine besonderen Zugänge zu den Medien.
0: Nehmen wir jetzt mal nicht das mit Medien ruhig stellen, sondern das aktive Lernen mit Medien. Ist es vorstellbar, dass wir in zwei, drei, fünf Jahren, wenn Kinder in die Schule kommen, dann eine Klasse da sitzen haben, die nicht mehr so das Federmäppchen rausholt, sondern den Tablet-PC?
1: Das wird garantiert so. Die Welt ändert sich, wenn immer wir uns ausgemalt haben, wie sie wird. Sie wurde noch viel wilder und noch ganz anders. Diese neuen Technologien und die Geräte werden immer billiger. Wir haben den Preisverfall überall erlebt. Wir haben den bei Computern erlebt, bei Notebooks. Wir haben ihn bei Smartphones erlebt. Wir werden ihn bei den Tablet-PCs erleben. Irgendwann wird es in den Schulen dieses Motto Bring your own device gelten, bringen dein eigenes Gerät mit und kommen ins Netz der Schule. Wie sieht
0: es denn im Moment aus mit der Verbreitung multimedialer Lernwerkzeuge an deutschen Schulen? Ähm, können Sie das einschätzen?
1: Es gibt exzellente Ausnahmen, Schulen, die voll mit interaktiven Whiteboards ausgestattet sind. Es gibt sehr, sehr viele äh, engagierte Lehrer, aber man muss sagen, es sind die Ausnahmen. Ich denke, dass dieser ganze Medienumbruch natürlich ein Prozess ist, der uns sehr fordert. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Mehrzahl der Lehrer, die heute in den Schulen tätig sind, das natürlich in ihrer Ausbildung nicht hatten. Das ist ja kein Vorwurf. Die können ja nicht dafür, dass man ihnen während ihres Studiums sowas nicht gezeigt hat, dass es das noch gar nicht gab. Aber sie werden eben mit immer neuen Dingen konfrontiert und folglich dauert der Prozess sehr, sehr lange. Also ich denke, der Zustand ist eigentlich von wenigen guten Ausnahmen abgesehen. Ziemlich unbefriedigend.
0: Müsste man den Satz, den man oft hört, wenn man so Skeptiker hört, äh, für Kinder ist das noch nichts, wahrscheinlich umformulieren äh, in Richtung für manche Erwachsene ist das noch nichts und deswegen haben Sie Angst davor, das Ihren Kindern zu geben?
1: Ja, äh, sehr viele erwachsene Menschen haben Vorbehalte, Dinge gegenüber, die sie nicht beherrschen und die sie nicht verstehen. Und äh, da Sie keine Übung haben, äh, können Sie sie auch nicht äh, in den Griff bekommen. Nehmen Sie doch Computerspiele. Bei vielen Erwachsenen hapert es doch schon in der Steuerung. Es hat keinen Sinn, Eltern, Großeltern oder auch Politiker für zwei Stunden vor einen Computer zu setzen und zu sagen, jetzt spielt doch mal ein Shooterspiel, damit ihr eure Kids versteht. In diesen zwei Stunden kommen die mit der Steuerung nicht zurecht, wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und hinterher ist erreicht, dass der Frust noch größer ist und alle Vorbehalte, dass das alles ganz blöd ist und überhaupt nicht sinnvoll, sich nur bestätigt haben. Mit Medientechnologien vertraut zu werden und mit Medien umgehen zu können, das verlangt einfach Übung, so wie Fahrradfahren, Schwimmen und noch viele andere schöne Dinge. Und wenn man etwas nicht macht und nicht den Zugang dazu hatte, dann ist man ungeübt und mag das nicht. Und wer ein bisschen ängstlich ist und gar nicht gut klettern kann, der scheut sich auch ganz doll, wenn er das eigene Kind klettern sieht und ruft, komm da runter, geh da weg. Und so machen das der Eltern, viele Eltern eben auch der Medienwelt gegenüber. Das ist ein Prozess und wir sollten unsere Eltern befähigen, das den Prozess zu begleiten, ohne dass sie alles selber machen können. Sie sollen einfach für die Kinder als Kommunikationspartner und als Reflexionspartner zur Verfügung stehen. Sie nicht allein lassen, dann können die Kids schon ihren Weg gehen.
0: Kinder haben vermutlich viel weniger Scheu vor technischen Neuerungen als ihre Eltern. Wir haben gesprochen darüber, ob Tablet-PCs geeignet sind für Kinder und ob man da spezielle Ausführungen für Kids braucht oder doch eher einfach nur das handelsübliche Tablet benutzen kann. Fragen, die wir gestellt haben. Professor Klaus-Peter Jantke, er leitet die Abteilung Kindermedien am Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie. Haben Sie vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gern. Fortschritt.